0: 嗨， Hi, 大家好，我是凯西，欢迎来到凯西的理财冒险。希望视频还没开始之前，麻烦帮我点赞订阅，这样才不会错过每一期的理财冒险。现在日益讲究环保的年代，再生能源是否有机会替代传统的石化产业呢？说真的，我个人也很好奇，但目前我手上并没有这类型的产业持股。为了考虑投资的多元化，我希望能透过这次视频的研究，然后去更加了解这个产业，以便帮助对这行有兴趣的朋友。自从市场三月大崩盘以后，再生能源的股价表现其实已经超越石油公司的股票。主要理由是，大部分的石油公司是依靠在交通运输方面的收入，而此次的疫情其实已经持续降低人类的移动能力。连最爱的旅行都必须要大量的减少。再生能源的范围其实包括了风力、太阳能和水力、生殖能源。再生能源其实是目前成长最快的能源，而且目前还没有任何再生能源能应用在运输方面。目前的再生能源主要被应用在电力生产，所以跟石油公司相比。疫情其实不会影响再生能源太大。我开始注意到再生能源的股票，是因为再生能源持续性的快速成长。在过去的十年，再生能源消耗量其实已经达到平均 13.7 的成长率。我相信呢，往后的三十年95 ， 9 5的世界可能都会继续使用再生能源。至于石油、天然气。汉煤的使用量会相对的逐渐降低。再生能源是能源类别里面唯一一种可以在过去十年内以两位数字成长率在全球成长的。直到现在，再生能源的使用率其实并不高，主要原因很简单：以成本来说，石油还是相对的便宜。根据今天我拿到的新数据，再生能源的成本在去年下跌的更多。刚好达到一个转折点，几乎所有的女人在现在可以跟石油、煤、天然气燃烧的火力电力厂在成本上做一个竞争。水电发电呢，其实是最便宜的再生能源，平均价格大概在零点零五元千瓦小时。但是现在用了新科技盖的能源厂，平均成本在通常低于零点一美元千瓦小时，像是上岸风。太阳能、光电、生殖或者是地热能源等等，在这些能源之中，最贵的是离岸风，平均成本大概落在 0.13 美元千瓦小时，但是也离其他的能源价格不远了。全部这些能源种类现在都有能力和石化燃料为主的新发电厂竞争。到底我们现在用的燃料成本是落在哪里呢？其实，像石油或是天然气，成本是落在 0.05 美元到 0.15 美元千瓦小时。以这些数据来看呢，这些再生能源有机会和传统的化石燃料竞争。市场中有很多再生能源的股票，我花了一段时间研究后，筛选剩下手上的七档，我会在当中选出一档。我准备了一份报表，里面整理主要的财务指标。这七堂股票中，在今年其实都有不错的表现，特别是 BEP 成长了70 percent。现在我们来看一下这份图表，左边的四家公司呢，主要是以太阳能为主；右边的三家是各种种类的再生能源都有。在这当中 ，SEDG 是最年轻的公司，是在2016年上市。我们先来一起看他们的股价 ，NEE。还有 SEDG 是最贵的 ，SPWR 是最便宜的，只有十三块。其他的我觉得价钱还算合理。以资本来看 ，NEE 是最大的，总资本是 1,370 亿。很明显的看来，比其他公司大很多。NEE 或本名 Nextera Energy 是拥有 14,000 名员工的公司，在美国和加拿大。是当中最古老并且最大的电力公司。这当中最小的是 CSIQ， 又称为 Canadian Solar。再来看这些公司的资产负债部分，大部分都接近零点五以上，只有 SPWR 还有 AY 偏高一些。目前来看，没有公司有财务危机。以盈利能力来看，这些公司都很好，除了 SPWR。它的毛利率和营业利率都是偏低，比起上面几家公司，特别是 NEE 有61 percent 的毛利率，主要是因为公司的能源比较多元化，所以占有很高的市场份额。再来另外三家 SEDG、CSIQ 和 FSLR， 它的营业能力很接近。仔细看他们的现金流，近三年来 CSIQ 是当中表现最好的，目前有三亿美金左右。另外，我们来看一下公司的估值部分。我将会用四个指标：第一个是用本亿比，第二个是 Forward 本亿比。什么是 Forward 本亿比呢？就是由明年预估所赚的钱来假设的数字。第三是市占率，来评估这些重资产的公司，数字是越小越好。第四是企业价值除以营收，这些公司大部分都还没有很赚钱，所以我拿企业价值来看。用这个四个财务指标来看 ，CSIQ 是最有价值的，它的本益比低于十，账面价值只有一点零第二好的是 First Solar， 如果给予这两家公司平等的话 ，Canadian Solar 是 A，First Solar 是 B，SPWR。跟 BEP 我就不会选择了，目前是 overvalue 的状态。顺便呢，来看看这些公司的成长率。我是用三年的 CAGR 当中的 SEDG 成长率是最好的，三年的 CAGR 有四十八 p 以分析来看呢，公司是可以持续成长的。当中我最注意的是 First Solar 和 Canadian Solar， 也是比其他家公司好。整体来说呢，再生能源暂时是不会像云端股那样突然暴涨的股票，所以我觉得拥有六到七的成长率是很合理的。如果你喜欢有股息的股票的话 ，A Y 也是不错的选择。A Y 拥有管理加拿大和南美的再生能源，还有天然气跟运输基础设施和水资源。该公司从2014年开始支付利息，自2016年开始一直增加股息。以这方面来看的话 ，A Y 其实也是不错的选择。根据这些财务分析，我个人其实会选择 C S I Q Canadian Solar， 但如果有足够的预算的话 ，N E E 也不错。C S I Q 已经连续四季打败预期，从我翻查公司往年的财报来看，都是相当稳定和表现优良。既然我是选择 C S I Q。我将会带大家去深入了解一下这家公司。Canadian Solar CSIQ 公司建立于2 0零1年，专注于太阳能。公司有 30% 的运输成长，令人非常印象深刻的现金流和 16% 的平均 ROE 成长。生意呢主要两个部门，第一个板块是卖太阳能模板和系统解决，也是主要的部门。第二个板块是发展建设和卖太阳能板电厂，横跨了20个以上的国家。只是最近呢，他们已经建立了其中一个最大的太阳能计划在马来西亚。此外，他们也运行了太阳能电厂。他们现在是这个产业的全球领先者。太阳能其实只占了全球能源生产的 3%。2030年估计可以达到 10%。然后在2025年超过 20%。因为这家公司是专注太阳能的。公司其实在世界各地都有足迹，它大部分的产业都正在南美和北美，不论是在新建和营运中的发电厂。最近公司正在快速发展日本版图，这个使 CSIQ 能够分到全球市场的一杯羹，增加议价能力，对长期经营合作者有相当大的帮助。根据预估，明年的全球市占率可以到14 percent。我们缩小地区来看，日本地区 CSIQ 在日本拥有21个发电市场，资本额度达到了 2.5 亿美元。CSIQ 是日本第一的模板提供商，占有十 percent 的市场。以家用安装部分来说的话 ，CSIQ 则是日本第二的供应商，其次是日本中少见的外国企业品牌。这块的龙头是 Panasonic， 我个人觉得日本市场是相当重要，毕竟这些技术还是先进国家最需要的，所以能站稳了日本的市场是非常重要的一个角力战。Canadian Solar 是最能 bankable 的太阳能板 ，bankable 再生能源是很常见的名词，这是什么意思呢 ？Canadian Solar 的模板其实可以帮助想要发展再生能源计划的发展者。容易获得银行的资金协助。公司已经连续三年 100% 得到 Bankability 这个记录，只有另一家公司和它一样，就是 Trina Solar。也因为公司有这样的良好记录，所以如果想要跟它配合的公司，都可以轻易获得银行的协助。至于大家熟悉的 f i r s Solar， 其实只排行在第七。我个人觉得，其实如果没有意外的话，公司的运送成长。明年将可超越 18% 的成长，这可是一个大数字哎。最后，我们来看一,看一下这家公司的最新 Q2 财报，全部的模板运输成长今年和去年相比有 36% 和这季和上季比有成长 31%。尽管疫情蔓延，使得相关需求消退 ，ASP 也就是平均买卖价格继续下降，由于市场预期的微弱需求。也因为这样的关系，公司也要求供应商降低成本，使得第一部门太阳能模板和系统解决也能保持相对的健康利润。第二块板块能源商业收益和利润都在下降，在 Q2 由于计划销售的限制，在第一季，然而毛利其实还是相当的高。让我喜欢这家公司的另一点就是，在过去三年，它超越同彩的平均毛利率。我相信这家公司会继续向顶峰发展，尤其在第一板块上主要的生意，公司有属于自己的专利版权和完整的研发团队，是不容小看的。但是介绍那么多风险也是要注意到，这产业其实是竞争相当激烈，尤其一开始我就介绍这么多公司，如果大家开始要销价竞争的话，争夺市场市占率的话，利润也就会大幅下降。这点绝对不能不注意。我现在来稍微解释一下目前的现形走势吧。红色箭头的地方，均线纠结就开始往上涨，之后就处于在平台整理，有稍微拉回碰到三十日均线，又往上拉回十日均线，而且十日均线上面有撑，并且在蓝色箭头上，你们可以看到有出大量，并且留下了一根上影线，之后的 K 棒。目前都有站上大量的高点，沿着五日线上涨，属于缓步成长型的股票。如果大家懒多去选择的话，或者是想降低风险，其实可以选择 ETF， 例如 QCLN。以上的分享呢是给大家参考的，请记得投资理财有风险，一定要独立思考哦。今天的结论呢，凯西觉得价值投资是极端困难的，其实不能放太多的个人情绪在里面。价值投资就是找寻一些合理价格又好的公司，用金字塔买法去购买，分批的购入，并且耐心等待其他的投资者开始改变他们对这张股票的看法。到那时候，我们才能彰显出价值投资的价值。本期就到这边结束，请麻烦大家订阅、点赞和分享，谢谢大家！下期理财冒险见哦，拜拜。